0: Nós estamos, desde a outra quarta, falando que este tempo que nós estamos vivendo, ele é um tempo escatológico. O que quer dizer? Que existe uma lógica por trás das coisas que estão acontecendo. A palavra escatologia quer dizer isso. A razão, o arrasoado das coisas a respeito dos últimos tempos. Escatos, em grego, significa as últimas coisas. Portanto... Nós estamos estudando isso sabendo que Deus tem delineado algo para este tempo de hoje. E nós fazemos parte desse tempo. Às vezes, quando você olha ao seu redor e você começa a perceber crise mundial, banco lá com problema, empresa com problema, outra empresa é, é abarcando as outras, uns bancos crescendo, outros caindo, os países em conflito, o que, que está acontecendo ao redor? E às vezes nós nos sentimos tão pequenos. Eu quero te dizer hoje, no nome de Jesus Cristo, você faz parte do plano de Deus para essa geração. Amém? Deus tem te designado para isso. E nós estamos aqui olhando com um olhar, meus irmãos, bíblico, a respeito do que Deus quer revelar para nós. E quando você observa esse sistema global, você percebe que parece que está se delineando algo conforme o Apocalipse diz. Porque nós vimos, na outra quarta-feira, exatamente isso, que quando a Bíblia fala do império do anticristo, nós colocamos aqui o nome a besta né, do Apocalipse, a Bíblia usa esse nome, também chama de o um homem da iniquidade ou do anticristo, mostra que um governo mundial acontecerá no final dos tempos. Mas esse governo não acontece, não surge do nada. As coisas vão se delineando, as coisas vão se aglutinando e vão conduzindo, como entrando num curso, para que todas as coisas possam ser consumadas ao final dos tempos. Agora, nós fazemos parte disso. Enquanto o tempo inteiro está sendo consumado, a tua vida, ela é um espelho disso. Alguns estão mais adiantados. Tem gente que já enfrentou aí a besta do apocalipse, que às vezes é teu vizinho, às vezes está pertinho de você. Outro dia, eu estava tentando conversar com uma autoridade que insistia em olhar meus documentos e tudo, me botou em pé lá, e olhou tudo meu. né? E Eu falei, o senhor já viu tudo? Falta alguma coisa? Ele olhou, e falou assim, talvez ainda falte alguma coisa. Olhou Deixa eu olhar o carro de novo. Olhou o carro tudo novamente. Eu não sei se eu tenho um biotipo criminoso, mas com, nessas situações, quando as, e essas coisas acontecem, você já... Ficou meio irritado com isso? Quando você é questionado da sua integridade e você fala sobre justiça. Mas o nosso orgulho, irmão, ele tem que ser tratado mesmo, sabia? Quando a gente fala de orgulho ferido, é porque o orgulho tem que estar tá ferido mesmo para que a se quebrante. E a gente veja que, no fundo, nós não somos nada mesmo. Compreende? Então, quando você tem um enfrentamento, você percebe que esse enfrentamento, ele está sendo gerenciado, pelo mal contra você, é diferente. Quando você percebe que alguma coisa está acontecendo porque o nome de Cristo está sendo proclamado e você tem aí uma contrariedade ao nome de Cristo, é porque um espírito anticristo está se manifestando. Então, naquele momento, é o teu apocalipse que você precisa resolver. Mas isso não é só em termos individuais. Deus delineia isso também na humanidade. Então, nós temos dois movimentos. O teu movimento individual da sua vida, o seu tempo de vida, e o teu tempo em relação ao tempo de Deus. Compreende isso? São duas engrenagens rodando, uma maior, mais lenta, e uma pequenininha, rapidinho, que é a sua vida. Então, quando nós olhamos para esse tempo grande, nós vemos as coisas confluindo para um objetivo. Observa. A globalização, nós vimos como tem, tempa, tema escatológico, é porque o texto bíblico diz que este homem da iniquidade, o anticristo, ele vai se manifestar sobre toda a humanidade. Então, para que isso aconteça, as coisas precisam tomar o seu curso. E é isso que estamos discernindo. Por favor. Observa, esse foi o texto estudado na outra quarta. Apocalipse 13, 16, 18 e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender. Observa que está falando de um sistema econômico. Né? E um sistema, quando fala ninguém, quando inclui pequenos, grandes, ricos, está falando o quê? De um sistema que envolve o globo todo. Observa que... Para isso acontecer, algumas coisas precisam tornar o curso. Para que ninguém possa comprar ou vender, se não aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui é sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Porque é o número de um homem. E o seu número é 666. Nós vamos ver depois, não hoje, especificamente O que aconteceu com esse número durante a história E o que, que esse número especificamente, 666, tem a nos dizer Mas por ora, pensa o seguinte Quando eu falei com vocês, desde o ano passado A respeito dos números na Bíblia E dizendo que eles têm significado nós apresentamos o número 5, dizendo que ele e os seus múltiplos, 10, né, 20, vão, vão multiplicando as potências de 10, né, de 1.000, de 100. O número 5, ele é um número de força. Ele tem a ver com colocar ênfase nas coisas. O número 7, ele é um número relacionado com plenitude, coisas completas. Por quê? Porque eu tenho 3 relacionado ao céu. Nós temos Deus Trino no céu. Então, o 3 está relacionado ao céu. Agora, o 4 é relacionado à Terra, por causa das quatro direções. Então, é, são números usados na Antiguidade com um certo simbolismo. Agora, se 3 é céu e 4 é terra, 3 mais 4 costuma, na base 10, dar 7. E se dá 7, nós temos coisas do céu e coisas da terra. Então, é um número de plenitude que abarca todas as coisas, compreende? Então, sempre que vai falar de plenitude, de algo que seja, tenha uma manifestação espiritual e material ao mesmo tempo, o 7 vai estar incluído aí. Mas o seis ficou aí no meio, não é verdade? Todos os números têm significação. Começando lá do número um até o número 5, depois o número 7, até o número 9. Né? E o 10 está fazendo parte dos múltiplos. Todos eles têm uma significação. Mas o 6, porque ficou aí no meio, entre a plenitude das coisas e a força, ele passou a ser, na antiguidade, um número rejeitado. Era como se ele não pertencesse a símbolo algum. Então, ele passou a representar o homem em fragilidade. Ele não está completo, não é sete. E ele não é forte, como cinco. Ele está no meio. Então, é dúbio, é frágil. E daí a significação de um número relacionado ao pecado. Então, é um número de homem e de homem do pecado. Por isso, o seis está dizendo aqui. Porque... Esse número é um número de um homem. Então, nós não podemos relacionar o 666 simplesmente a uma corporação, a um país ou a um grupo de países. Será uma pessoa mesmo, um homem. E este homem ele terá esta manifestação que eu quero explicar depois com mais cuidado, um pouquinho, ok? E três vezes. Meia, 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 está mostrando bastante iniquidade e uma espécie de contrafação da obra de Deus, porque Deus seria a perfeição da perfeição, né? santo, 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 sete, sete, sete. Né? Então, fica, se tornou no mundo místico um número execrável, né? um número ligado ao demônio, ligado à, à completa iniquidade. E ele, de cabeça para baixo, 999, da mesma coisa. É usado da mesma forma, o número 6 e o número 9, dentro de um misticismo que aconteceu desde a época antiga. Mas a Bíblia fala, o homem da iniquidade vai ter esse símbolo. Está claro para todos? Agora, observa. Apesar de que aqueles versículos de 16, seguindo, falam sobre economia, e apresenta o anticristo, o verso 15 do capítulo 13 de Apocalipse fala da questão religiosa. E foi concedido que desse espírito a imagem da besta para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Se fala de adoração, e de imagem, porque nós vamos ter aqui a questão da idolatria, se colocou isso, então, esse império, esse conglomerado de poder que se manifestará plenamente, tendo um homem à frente, não será só econômico fazer que venda ou que compre através da sua própria senha, mas está relacionado também com religião. Há muitos anos atrás... Enquanto eu ensinava no seminário, eu dizia para eles bem assim, olha, a União Soviética não pode continuar assim, porque ela já serviu aos seus propósitos, propósitos no ateísmo, e o mundo do mal já usou muito essa, esse ateísmo para afastar as pessoas de Deus. Mas quando eu leio o Apocalipse, eu vejo o futuro... As pessoas muito mais religiosas e apegadas à idolatria. Também a é feitiçaria, nós vamos ver. E a União Soviética era é ateia. Então, esse sistema será substituído por um sistema de credulidade e vai ser ligado à idolatria e vai ser ligado também à feitiçaria. Aí as pessoas falam assim, pastor, para dormir com um barulho desse, a União Soviética é a maior potência que a gente tem no mundo, vai acabar? Vai, vai. E o muro de Berlim também, porque está separando duas potências, que é, é, uma, uma se refere a, ao ateísmo, e isso não tem lugar na escatologia. Isso vai recrudecer e nós vamos ter, então, uma entrada de uma religiosidade estranha. E aí, quando aconteceu, as pessoas me ligavam, meus alunos, os pastores que foram meus alunos, dizendo, puxa vida, aconteceu. Só que as coisas vão acontecendo mais ainda. Nós vamos ter, cada vez mais que nos aproximamos do final dos tempos, os corações das pessoas mais crédulos e menos ateu. Mas essa credulidade é uma credulidade voltada a qualquer coisa. É por isso que nós precisamos pregar o evangelho, o evangelho da forma mais nítida e mais doutrinária possível. Porque as pessoas têm tendência hoje a acreditar em qualquer energia, qualquer espírito, qualquer objeto novo de adoração, porque nós estamos nos aproximando de um tempo em que ficará nítido. A diferença daqueles que servem um Deus único e daqueles que servem uma multiplicidade de espíritos num conglomerado religioso. E isto é o grande segredo do Apocalipse. Então, anda mais um pouquinho. Aliás, volta um pouquinho só. Aquela estátua que eu coloquei, depois nós vamos tratar dela ainda em outra época, é estátua da época do rei Nabucodonosor, lá na Babilônia, que ele, que ele sonhou, Qualquer aquela estátua, cada parte dela representa um império. Né? Sendo que o final é, é ferro com, com barro, né? o ferro é o império, império romano, e ferro com barro, o último império mundial que ainda vai acontecer, que é o do anticristo. Né? Então, desde a da, da cabeça de ouro, que é o império babilônico, Davi fala com toda clareza, a cabeça de ouro é estua, rei. E aí vem discernindo todas elas, até chegar o tempo desse rei futuro, que nós vamos ver como isso será. Então, imagem de adoração, eu coloquei aqui para ilustrar a imagem de Nabucodonosor. Por favor. Então, Apocalipse 13, 15, ele diz a respeito a uma religião global. É claro que esse movimento é escudado, o verso 16, 17, 18, fala isso né, por um controle da economia, um grupo muito forte da economia, mas a tendência é exatamente uma religião global em que consiga fazer um sincretismo, uma junção de muitos tipos de crença, e nessa junção total, Haverá uma rejeição do Deus único, do Deus que criou todas as coisas. Como eu falei, as coisas vão se configurando. Então, nós temos um movimento de unidade. Eu coloquei dois apenas hoje, por causa do nosso tempo. Mas o bloco dos países regionais, concentrando o poder na mão de poucos, já está acontecendo, os acordos estão acontecendo. Nós, nós temos visto que, antes, nós tínhamos cidades-estados. As cidades-estados se tornavam reinos. Esses reinos se tornavam países. Né? E nós tivemos, então, a, o, os estados modernos. E agora, nós estamos encontrando os blocos de países nos seus acordos, e nós estamos vendo que, da multiplicidade, o movimento histórico para a concentração. Então, hoje nós temos vários blocos, alguns estão se formando, outros já estão mais delineados. Nós vamos ver já, já. E nós temos também, é, tudo que é muito diverso vai tentar se concentrar. Isso acontece, inclusive, no poder das agroindústrias, né? que vão revisar alguma coisa, vamos ver já, já, a respeito da biodiversidade, por favor. Aqui é só uma demonstração muito simples desses blocos econômicos. Né? Vários pactos, União Europeia. E, e é uma tentativa, aqui é econômico, mas o, o que a Bíblia mostra é que, ao final, não vão ser tantos grupos, não, vão ser bem poucos. Né? E nós vamos ter dez. No final, nós vamos ter dez. É a quantidade, nós vamos ver no Apocalipse... Por que dez? Dez grupos de comando é, assim, com proeminência sobre o mundo todo. E esses 10 grupos que sobrarem de todos esses acordos, as coisas que vão acontecer daqui para frente, eles vão ainda ter um líder. E esse líder desse grupo de dez é que será, de fato esse momento histórico, escatológico da manifestação do anticristo. Então, só para dizer que existem acordos acontecendo e que isso vai crescer, essa é a tendência, olhando para a Bíblia, por favor. A Bíblia fala, nós lemos o cavaleiro do Apocalipse, os cavalos, e vimos falar sobre fome. E a fome tem crescido bastante no mundo. E eu tenho olhado isso aqui, tem me feito orar a respeito disso, e estou muito pensativo, irmãos. Queria compartilhar com vocês, para vocês pensarem também a respeito disso. Né? Nós estamos fazendo algo que nunca fizemos na história da humanidade. Nós estamos... Como é que se chama? Desensinar. Qual é o nome disso? Tem uma palavra para isso? Moacir? Hã? deseducar desejar alguma coisa, OK? O essa regressão mesmo. Durante toda a história da humanidade, os homens souberam plantar. Eles sabiam plantar e sabiam guardar as suas sementes para o tempo necessário de plantar de novo. Isso nunca esteve sob controle de alguém. Como Deus deu esse sistema para a face da terra, nós então passamos a observar o ciclo das coisas e as plantações aconteciam de forma muito, muito simples. Mesmo nos momentos de fome e pestes e coisas que já aconteceram, sempre houve uma, uma provisão e as pessoas enfrentavam e aprendiam a lidar com isso. Essa... A agricultura rural, ela já tem aí, olhando para a história da humanidade, um bocado de tempo, pelo menos uns 10 a 12 mil anos né, que os homens plantam sobre a terra. E essa plantação se tornou uma sabedoria, uma sabedoria dos povos. Os povos sabem plantar. Mas tem acontecido uma coisa estranha. Não sei se isso vai progredir para esse lado ou para outro. O estranho é que agora as sementes modificadas, agora a, a, as sementes feitas pelas agroindústrias, elas, esse segredo, esse know-how, essa inteligência de lidar com a biodiversidade não é mais passado para os agricultores. E nós começamos a ter gerações de agricultores usando essas plantas que você compra, sementes que se compra E as pessoas estão comprando. Nós temos alguns exemplos de países africanos que estão parando de, de, de realizar aquilo que fizeram os últimos milênios. E estão simplesmente atrás desses favores mundiais que dependem depende exclusivamente das indústrias e dos fertilizantes certos e dos defensivos agrícolas certos. E no meio dessa questão toda, irmãos, que estamos mostrando aqui com uma perspectiva apenas, né? Nós estamos numa onda quando eu coloco lá a minha pipoca transgênica no no micro-ondas para pipocar rapidinho, às vezes eu não penso nisso, né? Que o que, que está por trás disso, e as plantações, os investimentos econômicos e tudo que está por trás disso. Né? O milho talvez seja um exemplo mais claro que nós temos no mundo. Mas o fato é que essa alternativa está desestruturando o modo em que a humanidade sempre sobreviveu. E esse poder, que hoje é muito barato e simples, né? ele está se acumulando na mão de grandes interesses mundiais. E eu fico olhando para isso com um olhar escatológico e fico pensando um pouco sobre isso. Por favor. Uma dependência muitíssimo perigosa. Mas a globalização da religião fala da idolatria, porque diz que haverá uma imagem, uma imagem específica. E, a, através dessa imagem, grandes feitos vão se realizar as pessoas vão poder até falar, colocar suas orações de uma forma que essa imagem vai responder esse tipo de orações, é isso que diz o texto. Mas quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente vê que a idolatria é exatamente um ponto de, de, de contrassenso, ela bate contrário a tudo que a Bíblia fala, porque a Bíblia, quando fala da idolatria, ela fala de uma forma muito forte. Existe uma rejeição de Deus, do coração de Deus ao movimento idólatra. Eu peguei apenas poucos textos. Apocalipse 220 20. Mas tenho contra ti que levas de Isabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria contra o coração de Deus. 1 Pedro 4, 3. O apóstolo fala, porque é bastante que no tempo passado da vida, fizéssemos a vontade dos gentios, andando dissoluções, concupiscências, borrachites, glutonarias, bebedices e abomináveis o quê? Idolatria. A idolatria, irmão, ela é terrível, porque ela retira a glória de Deus... E faz com que o objeto de adoração, de culto e de veneração seja infinitamente aquém de quem Deus é. Em vez da pessoa buscar o Deus vivo, o Deus essencial, o Deus que criou todas as coisas, que emana todas as bênçãos dele, as pessoas fazem uma semelhança de algo que está no céu, na terra ou embaixo da terra e invocam, a criatura ao invés do Criador, que é bendito eternamente. É isso que diz Romanos, capítulo 1. Então, Deus, quando vê esse desvio, o coração dele é contra. Atos 17, 16, o apóstolo Paulo fala bem assim, é, e enquanto Paulo os esperava em Atenas, Lucas que está narrando, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue a quê? A idolatria. Então, o conselho do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 10, 14 é o quê? Fazer o quê com a idolatria? Fugir da idolatria. A gente não pode paquerar a idolatria. Outro dia eu estava passando num no, no lugar, uma loja, num shopping, que vendia muitas esculturas e imagens e ícones e um monte de coisa. E eu passei, normalmente eu passo assim, porque a gente está tão acostumado... Adorar a Deus e clamar o Deus que nos responde, sem precisar de, desses subterfúgios. Né? Mas eu parei e fiquei olhando a vitrine. Aí uma senhora muito simpática, com um sorriso bonito, falou: O senhor deseja alguma coisa? E eu fiquei olhando assim. Tinha idolatria de cristal, tinha idolatria de, de prata, de ouro, de vários tipos. Eu falei, eu nunca pensei que idolatria fosse algo tão bonito. E ela olhou para mim e falou assim: não entendi a frase. Eu falei, desculpa, é porque. Isso aí é bonito. Ela falou assim: a intenção é essa, eu estou vendendo. O senhor quer comprar alguma? Eu falei, não, não quero comprar, não. Mas eu não tinha parado para olhar que é bonito. Ela seduz, né? É bonito, porque são obras de arte. Mas se você coloca o seu coração no objeto, ao invés de o seu coração estar no Deus invisível, que tudo vê, você desviou a tua fé do objeto. Você compreende isso? Amém, irmãos? Então, a questão não é o, o objeto de arte em si, porque é a arte e parece que está cada vez mais bonito, tá cada vez mais elaborado. Mas o que o coração de Deus não aceita é porque se você coloca a tua fé no objeto, você desviou do centro de todas as coisas que é o próprio Deus. É como se você trocasse Deus por uma coisa. Você compreende isso? Em vez da, da, da minha filha vir falar comigo e me abraçar, ela pega a minha foto e fala, ô oh, pai, que legal! E eu estou do lado dela. Sabe, olha para cá, eu estou aqui, fala comigo. Sim, pai, eu falo com o senhor, entende? É, é, um, é um desvio, é um contrassenso, e Deus está aqui querendo falar com a gente, querendo se relacionar conosco. Então, a idolatria, ela faz parte de, de uma contrafação, é um jeito que o inimigo tem de fazer com que as pessoas não olhem para o Deus verdadeiro e se desviem para algo que realmente é belo e traz alguma emoção, é claro que traz, traz lembranças e, e simbolismos, e, e tudo isso é muito interessante, mas não é adoração verdadeira. Amém, irmãos? Fugir da idolatria. Mas nós vimos que, no final dos tempos, o tipo de religiosidade será a idólatra. A feitiçaria também... Está nisso daí, porque o Apocalipse repete várias vezes que os homens não se arrependeram das suas feitiçarias. Né? Apocalipse 18, 23 fala assim, e luz de candeia não mais brilha, não, não mais vos irá em ti, e voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra. Está falando do império do anticristo. Chamado de a grande Babilônia no Apocalipse. E porque os teus mercadores eram os grandes da terra. Economia. Porque todas as nações foram enganadas pelas tuas o quê? Feitiçarias. O que é uma feitiçaria? Feitiçaria é uma tentativa de eu manipular o poder espiritual para meu proveito pessoal. Se eu tento manipular o poder espiritual usando qualquer coisa material para meu proveito, isso chama-se feitiçaria. Feitiçaria. O, o, o feitiço, o jeito de lidar com, com, com a feitiçaria, a Bíblia ela, ela mostra também que o coração de Deus ele rejeita completamente a feitiçaria. Inclusive, uma coisa muito interessante, outro dia alguém me perguntou... É, Assim, você tem, eu, eu estava num lugar espiritista que tem muita autoridade aqui no Distrito Federal. E alguém de lá me perguntou bem assim, na nossa conversa tão, tão, tão boa e tão agradável. A pessoa falou assim: então, você é um pastor? Eu falei: sou. Então, você tem autoridade de expulsar todos os espíritos que tem aqui? Eu falei: se o meu Deus quiser, eu tenho. Eu falei, Como é que é isso? Você não tem. Autoridade em você para fazer isso? Eu falei, tenho, mas não é assim que acontece. Porque com Deus, não sou eu que manipulo o poder espiritual. Eu me torno apenas canal do poder que é Deus. Você pode compreender isso? Deus diz na palavra, a minha glória eu não darei a outro. O Senhor não divide a glória dEle. Ele quer ser buscado, Ele é que é o Pai. Eu sou instrumento do Pai. Então, quando Deus move em mim e diz o que Ele quer fazer, eu faço. Se eu fizer sem Ele dizer que é para eu fazer, eu estou em desobediência, estou em rebeldia, estou com a autoridade dEle. Então, você não vê, nem pode, se, se alguém faz isso, está errado, você não vê alguém no mundo evangélico, se está realmente baseado na Bíblia, você não pode ver alguém manipulando o poder espiritual como se pertencesse a ele. Entende? Não pode. Eu não posso exigir nada de Deus. Eu tenho que pedir com muito cuidado. Não é verdade, irmãos? Tem gente que fala, eu exijo. Está errado. Assim, ah, é a maldade da pessoa? Às vezes não. Às vezes falta conhecimento bíblico. Né? nem sempre é maldade, a gente, às vezes acha que tudo é maldade, não é, às vezes falta um conhecimento bíblico, um contato mais, mais, mais delicado com Deus, de Deus, irmãos, ninguém escarnece, e ninguém, ele fala assim, o que, que você tem que você possa me dar primeiro? Qual é a resposta? Nada. Então, eu falando para esses nossos amigos, naquele lugar espiritista, falei, só se o meu senhor quiser, aí tudo bem, se ele mandar, a gente faz, se ele não mandar, a gente espera, amém? Quer um princípio para a tua vida que vai te abençoar muito? Se Deus mandar, você faz, se ele não mandar, você aguarda, você recebe isso? É de Deus, irmãos, quantos erros e quantos problemas as pessoas sofrem por ultrapassar este limite. Deus é que é o Senhor. Amém? Ele é o que é o Senhor. Então, a feitiçaria, ela está completamente em oposição a Deus. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria. E o porfiar é como a iniquidade e idolatria. Olha, olha só. Iniquidade, idolatria, feitiçaria, a rebelião, está tudo num pacote só. Olha como a Bíblia diz. Porque as obras da carne são manif manifestas. As quais são? Adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria e mais o quê? E tem mais um monte de coisa aí. Hein? Tem mais coisa. Leia depois o texto até o 21. Então, você perceba que no ser de Deus, ele quer ensinar o caminho que a gente deve seguir. Por favor, mais o seguinte. Consulta de espírito dos mortos, que está cada vez mais popular. Irmãos, eu queria que vocês entendessem uma coisa. Um dia quando você vê uma pessoa que procura é, consultar espíritos de mortos, não julga essa pessoa rapidamente, não. Porque as pessoas, elas têm sentimentos. Às vezes morreu alguém da família e ela está querendo, buscando... Existe sinceridade nas pessoas. Eu queria que os irmãos entendessem isso. A, a Bíblia é contra consultar mortos? É contra. Mas as pessoas fazem isso, às vezes, por não conhecer a palavra. Quando conhece a palavra, a pessoa fala, ué, se a Bíblia diz para não fazer, por que, que eu vou fazer? Amém? Mas tenha, assim, compaixão, porque existe muita gente boa, de bom coração, que você só está faltando testemunhar com carinho sem ficar julgando, apontando muito o dedo. Mostra a Bíblia e deixa que a pessoa discirna. Vocês concordam com isso? Amém? A gente não está aqui para tacar pedra em ninguém, a gente tem tanta coisa para levar pedrada, né? Então, existem corações que são bondosos. Agora, o que, que a Bíblia diz? Aí é muito sério. Isaías 8,19. Quando, pois, vos disserem consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos. Aí eles falavam que tireiam entre, entre dentes e tal. Porventura, não consultará o povo a seu Deus? Você entende o coração de Deus? Feitiçaria, idolatria, consultar mortos. Deus está falando, consulte a mim. É isso que Deus está falando. Será que o povo de Deus vai consultar outro ser? Outra entidade? outro espírito, outra fonte, senão de Deus. Deus está aqui dizendo, consulte a mim, venha para mim. Os irmãos compreendem essa, a força do coração de Deus aqui? Então, a Bíblia diz, porventura não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos consultar-se aos mortos? O versículo seguinte, o verso 20, fala bem assim. A lei e ao testemunho. Se não falarem assim, jamais verão a alva e passarão pela terra duramente oprimidos. Observe, irmãos. A consulta a mortos traz opressão. Traz opressão. Na verdade, a gente não alcança os mortos porque a Bíblia diz que tem um abismo separando, né? e não tem como um passar de um lado para o outro. O que estava lá no, no Hades falou com Abraão, Jesus Cristo conta, deixa, pai Abraão, alguém e fosse não tem como, não pode. Eles lá embaixo já têm a lei e os profetas. Ou seja, a Bíblia, a lei e os profetas, é a Bíblia, os testemunhos. Por isso que o texto diz, a lei é o testemunho, a lei e o testemunho de Deus, é a palavra. Então, Deus é quem quer ser consultado. Por isso, Deuteronômio fala bem assim. Não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Não é para haver. Agora, você fala... Eu tenho, eu tenho amigos, quando eu mostro para os meus amigos o texto, eles falam, eu não sabia. E aí eles vão pensar, aí pode decidir, ou pela Bíblia ou contra a Bíblia. Mas quem decide pela Bíblia, fica muito claro o que, que a Bíblia quer. Ela quer que você busque a quem? A quem, irmãos? A Deus, a Deus. Então ele fala, você pode ser enganado com isso. E existe muito engano. Eu conheço vários casos que eu poderia contar para os irmãos, de pessoas que estão buscando, falando, e até durante muito tempo, e depois descobre que aquele espírito, que parecia que era, é um espírito enganador. A minha mãe não está aqui hoje à noite. Você vê, a minha mãe tem experiência. A, a, o espírito aparecia e falava assim, é, eu sou a sua mãe. O nome da, da mãe da minha mãe era Lavínia eu sou sua mãe, e as pessoas acreditavam, uma tia minha acreditava, até o dia que ela não quis mais o contato e aquele espírito forçou aquele contato na minha tia e ela endemoniou. E aí as coisas aconteceram e o espírito um dia, dentro da minha casa, no culto de oração, declarou para toda a nossa família que ele de fato não era mãe, mas que ele já estava enganando a minha tia há quanto tempo? Há muito tempo. E essa mulher, então, recebeu Jesus e ela é hoje pertence a Jesus. O nome da minha tia é Dorcas. Dorcas, romanha. E, e nós tivemos essa experiência, muitas outras experiências. Por que que não é mesmo o Espírito que a Bíblia diz que não é? A Bíblia diz que devemos consultar a Deus. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas esse é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e esse que já está no mundo. Então, a grande pergunta para fazer para um espírito, qualquer que seja, é se ele crê que Jesus Cristo veio em carne para a salvação do perdido. Essa é a pergunta. Porque se ele não confessa Jesus Cristo, a encarnação de Cristo, então a Bíblia diz, ele está ligado ao Espírito do Anticristo. É contra nós. Os irmãos estão compreendendo? Eu pergunto, isso que eu estou falando, é sério ou é uma coisa descartável? É muitíssimo sério, porque é o nosso tempo. Você conhece alguém assim, eu conheço alguém assim, mas nós precisamos testificar e mostrar na palavra. E o Senhor, então, realizará a obra. A gente não força nada, nem ninguém. Mas nós precisamos falar da palavra com amor e deixar que Deus faça o resto. Amém, irmãos? Esse é o nosso tempo. E as coisas vão ficar não tão separadas. As coisas vão tender a juntar nesse tempo agora. Espíritos de mortos, Tentativa de manipulação do poder espiritual, feitiçaria, idolatria. Essa é a religião que está se configurando. Utilização de relíquias, idolatria, superstições. É isso que vai acontecer nesses tempos agora. Só mais uma para eu terminar, por favor. Na quarta-feira que vem, nós vamos olhar outra vez a época de Laodicea, mas com os olhos agora da globalização da religião. ok? Então, você pode é, é, olhar Apocalipse 3, Laodiceia, e nós vamos trabalhar na próxima quarta Laodiceia e entendendo ainda a globalização da religião. Só na outra é que nós vamos fazer as perguntas. Vocês concordam assim? Pode ser? Para eu poder acabar meu tema? Então, vamos orar. Amém. Amém. Vamos fechar os olhos e pedir a graça de Deus. Senhor Deus, louvado seja o teu nome. Vai, eu te dou glórias. Glorifico a ti pela Bíblia, Senhor. Porque cada um pode achar o que quiser. Um acha uma coisa. No nosso pensamento, as experiências nos conduzem a outras. Mas, como nós íamos ter, Senhor, um parâmetro? Oh, senhor, eu poderia me desviar para tanto tipo de caminho, tantas seduções desse mundo, Senhor. Tanto apelo à fé. Se nós não tivéssemos a Bíblia diante de nós, nós não teríamos, Senhor amado, o fiel da balança. Não teríamos, Senhor amado, o norte apontando na nossa bússola espiritual. Não saberíamos o caminho a seguir. Ó oh, Pai, tudo que o Senhor manda evitar é porque existe peri perigo inerente, Senhor. Existe problema, existe pecado envolvido, descaminhos. Ó oh, Pai amado, mas o Senhor nos levanta, Senhor, nesse tempo de hoje, para olharmos para a Tua Bíblia e assumirmos um compromisso com Cristo. Fala conosco, Pai. Realiza o que é Teu. Aviva a fé do nosso coração nos dá palavra para as pessoas que amamos, retira de nós o orgulho do, do julgamento, Senhor, nos dá compaixão pelas almas, nos dá amor, Senhor amado, nos dá autoridade e sabedoria, perdoa os nossos pecados, é o que clamamos no nome de Jesus. Amém. Amém? Quem pode dizer glória a Deus, irmãos? Aleluia, louvado seja o Senhor. Então vamos dar passo de fé, amém?